0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida e hoje está com a cara super mega hiper power blaster especial, porque assim, né? todo mundo quer ter sucesso e todo mundo também não quer ter estresse, a gente tem, mas se for dizer que a gente quer, a gente não quer. E daí tem uma especialista nesse assunto no Brasil que trata exatamente sobre isso. Então você diz, meu Deus, se eu não sei quem é, eu quero saber, quero ficar junto agora, que ela trabalha exatamente sucesso sem estresse, é especialista transformacional ativacional, ela liderou ao longo de sua carreira mais de 24 mil pessoas, ela criou um método chamado SSS, que é sucesso sem estresse e eu estou aqui junto com a Grace Joviane, gente, A salva de palmas para ela, que honra Obrigada. e que bênção estar tá aqui com você, que toma então, muito feliz especial. de estar aqui. Eu estou transbordando com a sua presença, transbordando com a sua luz. E é também ansiosa agora, estressada, querendo saber. Sair esses passos. Esse, então pega papel e caneta. presta atenção, porque eu tenho certeza que você vai nos dar passos aqui, caminhos que vai servir para a nossa vida, para a nossa caminhada. Amém. Então, começa, a voz é gente, sua. Gente, eu, primeiro eu quero
1: agradecer o convite incrível. É, a gente se conectou, eu falo que através do Espírito Santo, literalmente, Sim. o Espírito, ele se conversa, ele se comunica, ele <risos> olhou assim, falou aqui há é duas filhas. E eu quero te falar que estou muito feliz de estar aqui poder compartilhar com o teu público um pouco... Desse método que não fui eu que criei, foi o Espírito Santo que me deu de presente. E tem transformado a vida de milhares de pessoas. E eu tenho amado, amado fazer parte, ser esse instrumento para Deus, Amém. realmente. Obrigada pela oportunidade de então, estar aqui, eu amiga. Estou
0: muito feliz. Então, Bom, agora me fala esses passos, enfim, três, quatro, cinco, como que faz? Porque... É. A, é difícil. A, o mundo, o mundo ele vive buscando
1: sucesso, né? Sim. O mundo vive buscando sucesso. E uma das coisas que eu entendi num caminho, eu trilhei 16 anos liderando pessoas, liderando mulheres. Eu comecei do zero, de porta em porta, com uma bolsa de cosmético e com o um sonho de, de ter a minha independência financeira e de chegar em um certo patamar. Então. É, para falar de sucesso, eu preciso contar rapidinho essa história, para que as pessoas possam entender da onde surgiu tudo isso. Eu vim de uma família muito pobre, Andressa. Eu comecei vendendo geladinho com oito anos de idade. Então, eu comecei a empreender muito jovem. E foi uma, um caminho bem difícil, um caminho cheio de escassez, cheio de bloqueios, cheio de crenças limitantes, é, bloqueio de paternidade, um, de criatividade, um monte de coisa que foi acontecendo, mas que a gente não entende, a gente acha que é o normal da vida. A gente acha que viver uma vida do jeito que a gente está vivendo, ou, ou do jeito que a nossa família nos colocou no mundo, é a forma que tem que viver. E aí você acaba se acostumando com esse modelo de vivência, que não é o modelo de vivência que Deus planejou para você. Mas até aí tudo bem, era o normal, era o que o meu ambiente me oferecia. Né? As meninas da minha idade já trabalhavam cuidando de criança, limpando casa, é, com oito anos de idade. Então essa é a realidade que eu vim. Depois cresci, fui estudar, estudei administração empresarial, fui trabalhar e tal, e um belo dia surgiu uma oportunidade de empreender, porque o dinheiro que eu ganhava já como como administradora não conseguia suprir a necessidade da minha família. E como meu pai e minha mãe se separaram muito jovem, eu tinha que ser o homem da casa desde os 15 anos. Então, foi muito complicado esse momento de entender, mas a força sempre vinha. Eu sempre me coloquei, desde muito pequena, como um soldado num campo de batalha. E eu oh. tinha que superar aquilo ali, eu tinha que ser forte para dar fortaleza para minha mãe, para minha família, para o meu irmão, que era pequeno. E eu lembro que foi incrível quando eu comecei a empreender. E aí, quando você começa a empreender, a gente vem de uma cultura de trabalhar para alguém a vida inteira. Sim. E aí, sucesso, para cada pessoa vai ter um nível de sucesso. Cada pessoa vai entender o sucesso de uma forma. Às vezes, para uma pessoa vai ser um número exato na conta, para outra pessoa vai ser uma família... Para mim, sucesso engloba todos os, os, os padrões, tudo aquilo que envolve a tua vivência significa sucesso. E eu, quando comecei a empreender, eu desejei o sucesso, mas o sucesso financeiro. Por quê? Porque era tudo o que me faltou a vida inteira. Então, eu tomei a decisão de ser a melhor no que eu fazia, eu fui para cima, cheio de tropeços, tive filho no caminho, foi muito complicado, foi muito desafiador o processo para chegar até lá. E eu sempre falava uma coisa que a maioria das pessoas falam. Eu falava muito assim, olha, é, pra... eu sou guerreira, eu luto muito, eu sempre venço, mas eu vencia sempre na força do braço. Só que a força do braço chega um certo momento da vida que cansa. A força do braço, você chega lá, mas por trás você deixa um rastro, às vezes, de destruição em um monte de área da tua vida, da tua história. Seja de casamento, seja de criação de filho, e, e a gente vai vivendo um contexto de correr atrás desse sucesso constantemente. E aí eu cheguei no topo profissional, onde eu tinha ali uma equipe espalhada no Brasil, Portugal e Peru, com mais de 24 mil mulheres, ou seja, superei um monte de coisa, e fui evoluindo, e foi na prática, foi na rua, foi na vivência, me tornei a melhor em vendas, a melhor em liderança de alta performance, meu time extraordinário. E um belo dia, o ano passado, começa essa pandemia... Né, a gente em casa, meu time continuou batendo todos os recordes, mesmo em meio à pandemia, porque eu já tinha criado estratégias, é, modelo de desenvolvimento para bater meta. Então, falasse de metas, aqui, tem, inclusive, tem pessoas que me conhecem de antes e sabem que meta era comigo mesmo Então, ou seja, destruía qualquer meta que colocava na minha frente. E aí, fui batizada o ano passado... É, e no meio desse movimento que Deus criou na minha vida, veio uma profecia. E essa profecia, Deus me revelou algo que eu nunca havia parado para pensar. Que pessoas passavam a vida inteira buscando sucesso, mas muitas vezes o sucesso nunca chegava. Mas o estresse era constante. Porque a pessoa colocava uma meta e ela corria atrás daquela meta, ela sacrificava a vida por aquela meta e não conseguia chegar lá. E essa dor era muito grande no coração de Deus. Sim. Por quê? Porque o sucesso não chegava, mas o estresse estava constantemente. E naquela profecia que eu recebi falava que eu que eu estava sendo escolhida ali para liderar um exército de pessoas renovadas, livres, é, um exército de pessoas que, que entenderiam quem eram verdadeiramente. No dia que eu, que aconteceu isso, Andressa, eu não entendi nada. Porque a profecia foi incrível, foi gigantesca eu tenho ela gravada, e eu sentei, eu fiquei duas horas em estado de choque, sem entender absolutamente nada, porque foi uma unção, o Espírito Santo tomou conta de mim de forma tão profunda que eu não, eu não tinha força para me mexer. Na verdade, eu, eu entrei até para a piscina para batizar sem sentir que eu estava indo. Enfim, quando passou alguns dias, alguns meses, as coisas começaram a acontecer de forma muito radical, e chegou o ponto que eu tomei a decisão de mergulhar nesse direcionamento que Deus havia colocado. E foi lindo. Eu comecei a desenhar esse método Sucesso Sem Estresse, foram uns 15 dias no meu escritório, e veio um download completo do céu, com muito entendimento de muitas coisas, muito entendimento sobre mim, muito entendimento sobre as pessoas, porque a vida inteira eu treinei, eu pegava mulheres e eu falava assim, não, você vai dar conta, vamos para cima, vamos fazer. E tinha pessoas que realmente tinham um potencial absurdo. E a gente, enquanto líder, enquanto empresária, enquanto é, pessoa, a gente acha que tudo se baseia na decisão. A gente acha que tudo se baseia ali naquela decisão, ah, a pessoa não decidiu mudar de vida, a pessoa não está tendo força de vontade. A, a maioria dos líderes que estão liderando equipes de alta performance hoje, quando vê uma pessoa que não evolui, normalmente acha que ah, é preguiçosa, Sim, ah, não, tem, tá não tem vontade de crescer, é procrastinadora, ah, não tomou a decisão de mudar de vida, ah, é não tem motivação, ah, porque é, é falta de coragem. E nada disso, hoje, eu entendo que é o porquê. Todas essas coisas, inclusive a procrastinação, ela é um fruto. Ela é um fruto de um bloqueio. E aí, quando eu comecei a entender tudo isso, meu coração se rasgou, porque eu comecei a entender um monte de coisa que acontecia ao meu redor, um monte de coisa que acontecia com aquelas pessoas que passaram pelo meu caminho e o porquê que aquelas pessoas não davam certo. Né? E eu comecei a entender que o sucesso ele vai muito além do que a quantidade de dinheiro que está na conta. O sucesso, como a gente viu é, é, até no outro programa teu, é, falando né, de relacionamento, Sim. o sucesso é você ter um bom relacionamento, o sucesso é você acordar e você estar tá feliz, o sucesso é você é, ter a consciência que você deu o melhor para os seus filhos. O sucesso ele é, ele é, ele é moldado e Deus nos criou para ter sucesso. O grande problema é que as pessoas não entendem isso. Elas acham que o sucesso é algo distante, é algo que vai, que vai ter que tocar lá longe, é algo para aquela mulher que está lá na frente, é algo para aquele homem que começou primeiro, é algo para aquela pessoa que está lá na frente. Não é para você. Eu fui assim no começo. E quando... Foi tudo isso construído, e Deus me revelou várias formas de viver esse sucesso sem estresse. E a primeira coisa que Deus me revelou foi Romanos no 12, 2. Eu falo Romanos no 12, porque eu uso muito esse, esse número no 12. No sim, 12 sim. ele vem do e mundo agrícola, né? Também, é, né? E aí, eu usei sempre isso muito na minha história desses 16 anos. Eu usei muito o número 12. Olha só. E, mas não tinha nada de espiritual nisso. O, o no 12 era sim. força, intensidade, foco, energia, vamos para cima. Era isso que significava no 12. E no meio de todo esse estudo e esse, e essa, esse download vindo do céu, me veio Romanos no 12.2. Quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, seja, não se conforme, não, não se acomode, não se conforme com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente para que você experimenteis qual é a boa, perfeita, bondosa e agradável Nossa. à vontade de Deus. E a
0: metanoia
1: que o Paulo também fala. Nossa, Sim. quando eu entendi isso, quando eu entendi que ali estava tudo de PNL, neurolinguística, Sim. tudo de qualquer situação, eu aprofundei nisso e eu falei, e aí. então, para mim, a primeira chave para que você possa viver um sucesso sem estresse é entender que a tua mente ela precisa ser renovada. E ela precisa ser renovada diariamente. Ela não é lá de Todo vez em quando, dia. num evento que você vai, final sim. de semana, que você sai no 12, não. Você precisa estar nessa renovação constante, aprofundar e entender que a mentalidade que você tem hoje é uma mentalidade que foi construída através da sua genética, através do seu ambiente, através das suas decisões, sim. Mas as decisões, elas influenciam somente 10% de tudo isso. 10%. Então, quando eu entendo que o meu subconsciente é o que determina as minhas ações e as minhas escolhas, eu começo a entender por que eu estou escolhendo errado.
0: Por que, que eu estou desse, desse jeito? Perfeito.
1: Por que, que eu estou escolhendo errado? Por que, que eu estou repetindo um padrão de, às vezes, começar algo e não chegar lá? De, às vezes, você começar a desenvolver um projeto e não concretizar ele? A procrastinação é fruto de um bloqueio. E as pessoas acham que simplesmente é procrastinação, ai, deixei para amanhã, acostumei. Não, é fruto de um bloqueio. É um fruto mau que vem de uma raiz, que está lá dentro do teu coração, que é o teu solo mais precioso. Enquanto você não aprender a limpar esse solo precioso, a semente que Deus vai jogar não vai multiplicar porque a hora é, 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 é aquela parábola da semeadura, Deus vai jogar a semente vai cair num solo espinhoso, vai vir um passarinho no caminho e vai roubar. Se você não está com o seu solo preparado para receber esse, essa semente que Deus joga, não tem como você vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para você. E aí a outra coisa, a segunda coisa que para mim é muito importante, eu vi muito isso aqui nas perguntas e no decorrer, eu já estava ali me coçando, porque assim, a identidade, identidade, é a ativação do seu DNA original, é a segunda coisa mais importante que as pessoas não entendem. Que se elas não entenderem quem elas são, elas sempre vão estar do de outra pessoa. Então, o que é esse DNA? Esse DNA é o DNA original de Deus, que Deus colocou dentro de você. Deus não brincou quando Ele te criou. Deus não estava brincando de barro, de lama e deu um espirro e nasceu Adão. Sim. Deus simplesmente Ele criou Adão em sua imagem e semelhança, soprou e ali começou a nossa história. Porém, quando a gente não entende quem nós somos, a gente passa a ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Exatamente isso. Então, a gente precisa, vocês que estão em casa assistindo, vocês que estão aqui hoje, precisam entender que você precisa aprender a ativar o seu DNA, a sua identidade. Você não é a esposa do fulano, a pessoa da empresa XYZ. Você é A. Você tem que falar e aprender a falar eu sou e colocar o teu nome como prioridade, porque quando você fala eu sou, você está falando eu sou filha de Deus, eu faço parte desse contexto.
0: É, tanto que Jesus na Bíblia ele só fala eu sou. Ele eu sou. não fala eu era, é. eu serei. Eu sou eu sou. eu sou, eu sou. Então, quando a gente ativa essa identidade, a gente começa também, a mesmo com medo, continuar caminhando, porque eu sempre falo que o medo... Ele é natural, é natural do ser humano sentir medo. O medo é da carne, mas o nosso espírito é de ousadia, o nosso espírito é de coragem. É. Ele quer fazer, ele quer construir. E daí a gente precisa compreender que quando o medo vier, nós vamos continuar, mesmo sentindo medo. É. E não tem problema em sentir o medo. É. Muitas das vezes elas vão sentir o estresse, mas daí você vai perceber por que veio esse estresse e daí tomar novas decisões é. para que esses... Porque excesso, estresse é excesso de presente, dizem aqui. Né, é. Na verdade, a depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e o estresse é um excesso muito grande É uma confusão de mental. É uma confusão mental. É, é, é,
1: e, e existem três níveis de estresse. O primeiro é o bom. Que é o que nos impulsiona, Obumenta. que você vai falar assim, não, eu preciso ir treinar, Sim. eu preciso levantar da cama. Sim. O segundo é aquele que você já começa a exagerar. E o terceiro é quando você está tendo insônia, pensando nos problemas. E aí a, a, acontece muito assim, ah, eu vou entregar para Deus isso aqui. Mas 11 horas da noite você pega tudo de volta Sim. da mão de Deus e fica pensando, rolando na cama, pensando o que, que você vai fazer com o problema. Ou seja, você não entregou para Deus resolver. Você está com a mente totalmente confusa. Mas isso parte muito dos sofismos, né? Sim. É, é das coisas que foram contadas para a gente tantas vezes. E o povo acreditou, e nós acreditamos. Nós somos ensinados que mente vazia, que conta, mente vazia é né? oficina do diabo. Ou seja, o que, que eu falo, o que, que eu penso, o que, que eu atraio quando eu acredito nisso? Que eu tenho que estar com a minha mente lotada, Tem que eu tenho que estar com a minha inteiro. mente confusa. Exatamente. Porque se ela não estiver no doze intensa, se ela não estiver ali ó, é, 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 constante... Eu não tô com Deus. E essa é a grande mentira, porque e, quando você é é, 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 a, é a mentira mais sim. mais essa astuta é que sim. o que o diabo colocou, porque uma sim. mente confusa não consegue ter uma boa tomada de decisão. Ela faz as escolhas erradas na empresa, ela não consegue Sim. ter um, uma organização, porque ela começa a fazer uma coisa, ela, 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 termina, ela não, não ela... termina nada, ela protela Sim. tudo. E aí, para mim, é muito claro que o medo e essa timidez que muitas pessoas falam, é, é, Deus não, não, não criou para ser si assim, porque Ele criou tudo perfeito. Era tudo perfeito. Sim. Quando Adão comeu a bendita da maçã Sim. da Eva e aí jogou a culpa para Eva e, Jesus, e Deus desceu lá para fazer a visita diária, foi lá visitar, foi passear no paraíso e ele chegou, André, e falou assim: Poxa, Adão, cadê o Adão? Cadê a Eva? Tava escondido. Por que que tava escondido? Timidez. Então o que eu falo hoje para as pessoas que falam para mim: Ah, eu sou tímida, ok? É timidez ou é covardia? Sim. Porque Adão caiu, Adão errou. E não só ele comeu a fruta, mas ele terceirizou a culpa. Então, a terceirização da culpa é algo que não pertence a nós e que nós temos que recuar, nós temos que tirar isso para longe. Por quê? Porque quando a Deus perguntou, por que, que você está escondido? Ah, eu estou com vergonha. Porque ele sabia que ele tinha errado. Eu estou tímido, eu estou escondido. E aí Deus fez a outra pergunta para ele, né? Mas você comeu da... Não, mas também se essa mulher que você criou não tivesse ele me oferecido bastante. a maçã... E eu não teria comido. Então, ali surge a terceirização da culpa, que é algo que a maioria das pessoas vivem em um processo de estresse. Por quê? Porque tão, estão esperando que a outra pessoa faça para você. Que a outra pessoa te leve a motivação necessária para você fazer o que você precisa fazer. E quando você terceiriza o seu sucesso, a sua felicidade, quando você terceiriza as suas conquistas para outras pessoas, não vai acontecer, porque cada pessoa está cuidando da sua própria vida. E você, na maioria das vezes, está esperando que alguém faça por você. Então, é uma loucura isso. isso é e é uma dependência complicado. que já vem de um Sim. outro bloqueio, que a gente vai falar daqui um pouco. Então, quanto mais eu terceirizo a minha história, a minha vivência, a minha felicidade, os meus resultados, ah, eu não consegui fazer isso por conta disso, eu não consegui fazer isso por conta da chuva, eu não consegui fazer isso por conta do marido, eu não consegui fazer isso porque eu tenho filho. Eu estou acumulando estresse, estou acumulando procrastinação, e eu estou acumulando um sentimento terrível de fracasso. E é aí que o inimigo entra e vai fazendo esse looping hipnótico, onde as pessoas começam a trabalhar, 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 trabalhar por um resultado, nem celebram aquilo que conquistaram no mês, já começa outro, já está emendado, e, e a vida passa. E quando pisca, você nem sabe o que, que vai estar tá acontecendo amanhã, não viveu nada daquilo que, que poderia viver. Não desfrutou.
0: E tem uma sabedoria tão grande nisso, porque se até Deus que não precisaria descansar no último dia, porque é Deus, Ele não cansou. Mas quando se fala do descanso, é Ele mostrar para cada um de nós que nós merecemos o desfrute. Desfrute. Nós merecemos essa oportunidade, é. que é exatamente revigorar-se, agradecer, trazer essa, momento. esse momento. É. E daí, quando você falou do vazio, isso é tão importante, porque se nós não trazemos o vazio e não silenciamos... Como que a gente vai trazer coisas novas? Não, não tem como. Não tem como trazer coisas novas. E outro ponto fundamental que eu, que eu quero frisar, que você falou, que o meu público fala demais, é como se fosse assim, Dedê, mas eu estou esperando que alguém venha me salvar. Eu estou esperando, e as pessoas parecem que ficam esperando alguém descer do avião ou saltar de paraquedas e dizer: Nossa, alguém vai vir me salvar! Alguém vai me salvar na minha dívida, na minha conta, é. ou vai me promover, ou vai chegar um marido é. que vai acontecer isso. Alguém vai me salvar. Só que a pessoa não percebe que o salvador dessa pessoa já chegou. É ela e Deus. Ela, junto com ela e como parceiro Deus. Já é, são salvador. É. E a gente já tem a nossa salvação, mas a gente precisa aceitar e criar esse ambiente, como você falou, é. criar a ambiência, criar as oportunidades, oportunidades, tomar as decisões, mas entendendo que muitas decisões eu estou tomando pelo medo. Sim. Então, eu gosto muito, sabe, Grace, de falar assim, a minha decisão que eu estou tomando é pelo medo ou é de fato por aquilo que eu quero? Porque a gente sabe que quando a gente toma com base naquilo que eu quero, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que, às vezes, a gente não quer. E a gente está muito apegado com as Tudo. migalhas, a gente está tá muito apegado... Tá acostumado com, com as migalhas. É. Acostumado. E como a gente está acostumado, a gente diz, não, pelo menos isso é ruim, eu Pelo tá menos eu tô tendo
1: para comer, pelo
0: menos eu tô sobrevivendo. é
1: sobrevivendo.
0: É, Sobrevivendo. Eu, é. eu tenho comida, eu tenho bebida, então, aquilo lá, é. pelo menos eu tô seguro. Uhum. E tem uma, até uma história bonitinha, que, que é do pássaro, que ele está exatamente dentro da gaiola de ouro, aí o, o, o chefinho dele vai lá, coloca a comida e esquece a gaiola e deixa ela aberta. E daí vem uma passarinha, e ela começa a conversar com ele, falou, o que, que você está fazendo? Vamos passear junto comigo e tal, é tão legal. A gente se diverte, a gente voa, a gente faz tanta coisa bacana e tal. Você Aí ele falou assim, nossa, eu queria ir, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não vou muito. Ela, não, a gente vai devagarinho, vamos junto e tal. Aí ele falou, mas como é que vocês fazem à noite? Não existe... É gato, cachorro que vem e te come, ela falou, não, a gente está descansando, às vezes eles até vêm, mas a gente voa, oh. um ajuda o outro e tal, não sei o quê. E ele ficou pensando, 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 aí ele falou assim, hum, eu não vou, eu não vou. E daí ela pegou, ah, então tá bom, ela foi embora e tal, aí o, o dono chegou, fechou a gaiola e daí a gente percebe dessa história que embora ele sendo infeliz, embora ele não, tendo a vida que ele nasceu, que era para voar, ele não ia porque ele tinha medo exatamente de morrer, de dar errado, e ele perde a oportunidade de ser quem é, de viver o seu propósito, porque aceitou apenas a migalha da comidinha, mas nunca viveu. A vida só sobreviveu. Sim. Então, é, 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 essa historinha, que é uma historinha é incrível. Até infantil, é incrível. é incrível.
1: É incrível e nos leva a muitas linhas de raciocínio. E uma delas, que para mim é muito claro é que a, 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 o ambiente desse passarinho, provavelmente ele foi pegado no ninho, desde pequenininho e colocou numa gaiola. Ele Sim. acreditou que aquela gaiola era o melhor. Então, Amém. eu vim Verdade. de uma favela. Quando você vem de uma favela, o ambiente ao redor, quando eu falava para as pessoas que eu ia ser diferente, que eu ia estudar, que eu ia... As pessoas riam, as pessoas me chamavam de madame. As pessoas falavam, <risos> ah, a madame não quer ir trabalhar. É. Né? <risos> Mas é porque eu, 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 eu trabalhava vendendo coisas, eu queria prosperar de forma mais rápida, para mim ter mais tempo de estudar. E eu lembro que, esse, pensando nesse passarinho, ele buscou um alienador. Então, a pessoa que está cheia de bloqueios, e o bloqueio vem de onde? Ele vem de um evento. Ele vem de um momento, ele vem de um evento, acontece um trauma, que gera um bloqueio, e desse bloqueio você começa a ter suas crenças. E essas crenças determinam os rótulos que você vivenciou a vida inteira. Então, o passarinho, ele precisa ter o alienador, ele não está tá confortável ali, lá fora pode ser lindo, pode voar, pode bater asa, mas o alienador, isso voltando até na questão dos relacionamentos, Sim. O, a pessoa que está com bloqueio, ela busca um alienador, então o alienado, ele busca um alienador. E quando a gente fala de alienado, não se preocupem, até esses dias atrás eu estava alienado. Sim, porque para todo abusador
0: coisas. existe a vítima. É, existe
1: a vítima. Sim, então, perfeito. por isso que acontece casos de, de amigas que a gente conhece e fala assim, nossa, nunca dá certo, né? Ela está com uma pessoa Sim. e não dá certo o relacionamento, aí quebrou a cara de novo. Por quê? Porque existiu uma causa, um efeito e há uma repetição de padrão. Inconscientemente, aquele padrão ele vai se repetir. Isso para relacionamento, para negócio. Por isso que muitas pessoas começam um negócio e falam agora vai, agora vai, eu vou com tudo. E chega ali na frente, ela mesma se auto-sabota. Por quê? Porque dentro dela existe já impregnado uma repetição de padrão. Eu estava dando uma mentoria outro dia para uma menina da, de outro país, e a gente conversando, e ela falou, Grace, tudo que eu começo eu não termino eu não consigo terminar, quando eu falo que eu vou começar alguma coisa, meu marido já fala, mais um negócio que você vai abrir, mais uma coisa que você vai começar, e eu falei, não, vamos ter que descobrir. E a mentoria era de negócios, e acabou virando para o lado pessoal, porque eu falei, não, não é possível, porque Sim. se eu te ensinar qualquer estratégia, qualquer técnica, qualquer rotina de sucesso aqui, você vai cair no mesmo erro, não adianta eu querer só ensinar tá a padrão. pessoa a fazer, amiga. é tá isso bloqueada. que eu entendi... Eu passei 16 anos da minha vida treinando vendas, liderança, time, rotina, vamos lá, vamos para cima, batia, batia. Porém, muita gente no caminho nunca vai conseguir chegar. Por quê? Porque se não tratar os seus bloqueios, vai sempre empatar na mesma coisa. E aquele dia, fazendo essa mentoria, a gente foi a fundo. E eu falei para ela assim, não, mas me conta, como que era a sua casa? Ah, tudo bem. Seu pai, ah, tudo bem, sua mãe, tudo bem. Falei, não, mas vamos encontrar. E fui perguntando, 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 perguntando como era o relacionamento com seu pai. Ah, ele não me batia, mas também não me dava carinho. Ah, e como que era o relacionamento com seu pai? Ah, era distante. Aí eu fui aprofundando no pai. E aí eu fui perceber o quê? É, ela procrastinadora assumida, todo mundo da família chamava ela de procrastinadora, não fez faculdade, não estudou. Então, a procrastinação sempre veio com ela. Eu falei, qual foi a primeira vez que você foi chamada de procrastinadora. Ah, quando eu era pequena, porque eu era desorganizada, minha mãe falava que eu era desorganizada, minha mãe todo o tempo falava, menina bagunceira, menina Sim. desorganizada. E aí entra muito aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Perfeito. Às vezes você acha que está corrigindo o teu filho, você está instalando Exato. um gatilho Nossa. que vai destruir a vida da criança. Perfeito. Se você todo olha para o teu filho e fala caminho. assim, você bagunceiro, menino bagunceiro, todo Não. dia deixa esse quarto uma bagunça, essa criança ela vai crescer... Repetindo aquilo, ela vai aceitar ela, esse ela vai trauma. Aceitar. Então, houve a mãe que chegou, viu o quarto bagunceiro, brigou. O filho vai entender que vai, criou o trauma ali. Naquele momento de trauma, de nervoso, acessou o córtex, ela falou, você é desorganizado, você é bagunceiro. Essa criança ela vai crescer escutando isso, porque a mãe que já taxou o filho desse jeito, ela vai crescer repetindo isso para o filho. E aí, o que, que vai acontecer? O filho vai crescer desorganizado financeiramente, Desorganizado nas finanças, desorganizado com namorada, relacionamento, relacionamento tudo, sim. tudo. Aí ele, porque ele é assim e aí ele vai virar um dia e vai falar assim, assim, não, assim? eu sempre fui assim. Sim. Eu desde, desde pequeno minha mãe falava é. para mim que eu era desorganizado, meus irmãos falavam que eu era sim. desorganizado, todo mundo falava que eu era desorganizado. Sim. Então isso ocorre muito. E essa menina, a gente foi a fundo e foi incrível. Ali eu entendi muitas coisas. O pai era um excelente trabalhador, ele trabalhava muito, só que ele trabalhava somente seis meses. Ele chegava em casa e falava assim, olha, consegui um trabalho, rua agora a gente está feliz, conseguimos um trabalho, a família toda celebrava. Ele trabalhava seis meses e ele pedia demissão para ter o seguro, desemprego. Hum. A família toda triste, trauma, aperto financeiro, dificuldade, dali dois dias, de novo, consegui outro emprego, rupa, pa, recebi o acerto né, do, do seguro-desemprego. Aí, vou trabalhar agora. O que, que ele gerou na cabeça daquela criança? A procrastinação, Perfeito. um bloqueio de paternidade que gerou a uma coisa que era normal. E aí começou a re, me, repetir nela, e a mãe intensificava isso o tempo todo. Você deixa tudo para depois, você deixa tudo para depois. Então, quando a gente começa a entrar nesses assuntos, o que é mais lindo, e que eu falo assim, que a gente precisa começar a olhar para isso, é não só o que fizeram com nós, mas é o que a gente está fazendo com aqueles que a gente colocou no mundo. O que a gente está fazendo com as crianças que a gente tem, o que a gente está fazendo é, é, com essas crianças que serão os futuros adultos. Outro dia eu vi uma mãe falando assim, ah, ela é chorona, não liga não, ela é chorona, não liga não. O que, que vai ser essa mulher quando crescer? Sim. pequenininha, dois, três aninhos tinha menina sim. não, ela é chorona, não liga não ela chora para tudo mesmo, é normal ela chora o tempo todo a criança já está entendendo que ela é chorona olha que, que, que ela loucura é frágil, isso que ela é frágil, sim. que ela é coitadinha então, é, é, vai se vitimizar vai se vitimizar vida. e aí um outro ponto para viver uma vida de sucesso sem estresse, é construir o um ambiente e é a pessoa entender que o, o algoritmo espiritual dela é muito intenso eu atraio para perto de mim pessoas que estão na mesma sintonia que eu estou. Então, se a minha vida não está como eu gostaria, eu não faço nada para mudar essa história, ela está como eu mereço que ela esteja. Agora, se eu tenho, se eu busco, se eu olho para esse contexto todo, eu falo, isso não está certo... Eu vou buscar mudar, eu vou buscar melhorar, eu vou buscar ajuda num treinamento, num livro, numa imersão. Eu, vou, eu, eu, eu tenho que sair desse buraco. E é somente no dia do basta, Andressa, que a pessoa chega no fundo, que ela fala é assim, não, eu, eu,
0: eu tenho que mudar isso. Tem outra historinha do basta, que é muito legal também, que eu sempre conto, eu adoro historinha. E é essa historinha do cachorro, não sei se você já escutou. Hum, vamos lá, fala É assim, o cachorro, é, uma pessoa vai colocar a gasolina no posto de, de gasolina, enfim, chega o frentista... E quando ele vê, tem um cachorro nosso, cachorro chorando, 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 chorando. E daí, até aquele motorista disse, meu Deus, mas que que esse cachorro chora tanto? Ele ficou assustado, olhando. E ele pergunta ao frente, mas vem cá, o que que tá acontecendo com aquele cachorro tá chorando tanto? Aí ele falou, não, na verdade é que ele tá sentado em cima do prego. Hum, Aí ele falou, nossa, e não ele não tá... levanta. E ele, mas não levanta. Ele falou, não, 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 ele vai levantar quando doer é tanto ele vai dar o basta. E vai sair. E ele vai sair. É exatamente. Então, esse
1: basta, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. E eu falo que, que é lindo o processo, tem uma história minha, Andressa, que eu, que eu conto, não sei se alguém aqui já escutou, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, e eu já sustentava a minha casa, eu, tava, eu trabalhava tipo uns 3 quilômetros no Mato Grosso, eu morava, era uma, um sol, um sol de rachar mesmo. E a rua que eu morava não tinha asfalto, era um areião. Eu era um areião, bem, bem ruim de andar. E a única coisa que eu tinha era uma bicicleta velha. Eu tinha aquela bicicleta velha, que eu ia pedalando para o trabalho e voltava com aquela bicicleta. E naquele dia eu tinha uma hora e meia de almoço, eu tinha que chegar com aquela bicicleta em casa, arrumar comida para o meu irmão e voltar a trabalhar. Então, eu vinha longe, sol, só pensando, nossa, tem que chegar em casa, tem que chegar em casa. E eu dava duas pedaladas e aquela bicicleta caía corrente. Eu dava mais... Do... Aí eu quero que você imagine o um sol descaldar, um sol assim, que se você sente o suor escorrer, porque no Mato Grosso, não sei quem conhece aqui, é muito quente, é 40 graus. E eu pedalando, e aquela bicicleta caía corrente, eu já toda suja, eu só pensando, não vai dar nem tempo de comer, eu tenho que voltar para o trabalho, e, e, e dava mais três pedaladas, a bicicleta quebrava. Quando eu cheguei em casa, eu quebrei a bicicleta inteira. Eu jogava aquela bicicleta na parede tantas vezes que ela ficou em caco, não Uau. tinha como pegar. E eu falo que Deus estava me moldando para o desbloqueio desde ali. Nossa. Eu fui entender isso há pouco tempo. Por quê? Sim. Porque eu tive que quebrar aquilo que era o único meio de locomoção meu para que eu pudesse ter a coragem necessária para buscar algo novo. Para buscar algo diferente, eu tive que acabar com todas as chances daquela bicicleta na minha vida, porque era uma bicicleta velha e não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Os pontos
0: só se conectam lá na
1: frente, né? Lá Igual na frente você entende. Assim, é, e aí trás, as pessoas perguntam, vê. Grace, de onde vem essa força, de onde vem essa coragem? Eu acredito que Deus me moldou desde muito nova, porque eu poderia ter agarrado aquela bicicleta e ter, ai, coitadinha da Sim. bicicleta, coitadinha de mim, porque eu sou uma coitadinha, porque eu estou aqui pedalando, porque eu preciso Sim. disso... E, e, e a grande verdade, e a pergunta que eu quero deixar para vocês que estão aqui nesse programa, é qual é a bicicleta que você precisa quebrar hoje? Qual é a bicicleta, qual é a corrente que está impedindo você de chegar lá? Qual é a bicicleta velha que você está em cima, montada, achando que aquilo ali é tudo que você tem? Às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um trabalho que está te consumindo, às vezes é algo que está te impedindo a dar aquele passo necessário para você colocar o pé e fazer as coisas acontecerem. Qual é a bicicleta velha que você vai ter que destruir, não dar mais chance para ela? E para vocês que estão aqui também, qual é a bicicleta Sim. velha que você precisa quebrar? Qual Verdade. é a bicicleta velha que você precisa des destroçar? Porque aquele dia a Ira tomou conta de mim. Nossa, Grace, a Ira, sim. sim porque se esporta, eu fico passiva, sim. diante da situação que estava acontecendo, a passividade, outro bloqueio, causado por um pai muito autoritário, você se torna aquela pessoa que tem que ser bonzinha com todo mundo. Tá, todo mundo. A pessoa você que, você não é não vai, você. que você tem que agradar todo mundo, que você está preocupado com a opinião do outro. Que você tem que agradar todo mundo, porque você é aquela pessoa que está buscando aprovação alheia o tempo todo. E aí, gente, não é falta de vontade? Às vezes as pessoas querem, só que estão ali buscando o, a coisa ao contrário. Ou seja, ao invés de primeiro entender quem são, ou seja, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Por isso que você está aqui nesse programa. Senão você não estava dando a oportunidade, e teu rosto, o teu tempo, em pleno domingo, para estar tá aqui transbordando na vida de tantas pessoas. Você sabe quem você é. O problema é que lá fora as pessoas não entenderam ainda quem elas são. Sim. Então, primeira coisa, renovação da mente. Segunda coisa, ativar esse DNA de Deus, essa fagulha de Deus que está dentro de você. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você não aceita mais migalha.
0: <risos> Verdade.
1: Não é? Você não vai mais aceitar migalha de relacionamento, você não vai mais aceitar a humilhação de ninguém, Terceira coisa, construção do ambiente. Como eu estava falando, existe... Vocês têm Wi-Fi? Vocês já perceberam que quando você fala sobre um produto, imediatamente ele aparece no teu telefone? Existe um algoritmo para isso. E eu falo que nós temos um algoritmo espiritual. Então, esse algoritmo espiritual é o que nos conecta Muito com bom. pessoas e conecta com situações. Então, às vezes, as... Não pode falar palavrão, já ia soltar ah. um aqui. As coisas que você vive... É justamente porque teu algoritmo está conectando com as coisas erradas, Perfeito. com amigos errados, com ambientes errados, com situações erradas, com e... oportunidades erradas. A gente e aí você...
0: aparece até a certa, mas o algoritmo tá para certo, tá para errado. Você não não conectou enxergar.
1: por quê? porque a, a, a energia que você está emanando Sim. é aquilo que está saindo da tua boca. Então aquilo que está saindo da tua boca Aquilo que você está profetizando na tua vida Aquilo que está profetizando na tua história É aquilo que você está transbordando na vida da, da tua família Aí quer restaurar um casamento Você está falando o tempo todo Ai ah, meu marido bebe, meu marido bebe, meu marido bebe meu marido bebe, mais, meu marido bebe, meu marido bebe, não aguento assim. mais E fala com a amiga, mas não larga do marido Mas está lá, meu marido bebe, meu marido bebe Meu o marido inteiro. chega à tarde, meu marido isso, meu marido aquilo Só Profetizando, só declarando Isso é uma declaração de fé a fé não é só em Deus. A fé pode ser na coisa negativa. E aí, aonde está o tamanho da tua fé naquilo que você é capaz de fazer? Aonde está o tamanho da tua fé naquilo que você quer realizar profissionalmente para que você não vive essa vida de estresse constante? Onde está o tamanho da fé que você fala que tem? Porque para mim, fé é força espiritual. Então, a força espiritual que me move. Porém, se eu acredito no medo, se eu acredito na barata, que a barata vai me comer, tem gente que tem, gente que tem medo de barata. Sim. Aí eu vou te falar, bloqueio. Sim, certamente. Às vezes vê a mãe correndo da barata, viu? Não, é pequenininho no bercinho, Todo sobe uma gritando. baratinha, passa na boquinha da criança. Amanhã! É. Ah, o que, que a criança vai ter? O resto da vida, ela não sabe por quê, mas ela tem pânico de barata. Então, a fé negativa é quando você olha para algo muito inferior e você dá poder àquilo. E se torna esse medo de botar o pé... E eu vou falar para vocês, quando eu tomei a decisão de começar essa louca história da minha vida que eu tenho vivido, eu tive que ter muita coragem, eu abri Sim, mão de um muita. sucesso que eu já tinha. Eu já estava num patamar onde era o sonho de milhares e milhares de pessoas. E para eu... Ter a coragem necessária para vivenciar e estar tá falando tudo isso foi muito mais do que simplesmente ouvir aquilo que Deus estava falando no meu coração, era viver aquilo que Deus estava falando no meu coração. Era viver dentro da minha casa, era viver com meu marido, era, era realmente colocar o pé dentro de algo muito novo e muito louco. E eu vou falar para vocês que não tem satisfação melhor na vida do que você entender a ordem das coisas. Por quê? As pessoas passam... Você tem vários funcionários... As pessoas passam a vida, às vezes, procurando a fórmula do sucesso. Primeiro. Então, a rotina. Beleza. Se é marketing, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A fórmula. Todo mundo quer uma fórmula exata, quadradinha, bonitinha. Prontinha. Prontinha. Só que essa fórmula, você mesmo vai se auto-sabotar se você não limpar o seu antes. Se você não limpar o antes... Você não vai conseguir, você sempre vai estar se sabotando. Eu posso entregar aqui a fórmula milionária de vendas. Vai ter uma ou duas
0: pessoas que vão conseguir, as outras não conseguem por quê? Isso é muito interessante, né? porque quando você faz curso, treinamento, todo mundo tem a mesma oportunidade, mas por que, que uns conseguem e outros não? Porque estão bloqueados? Porque, porque ultrapassaram
1: certos tem... limites. É, porque tiveram dispostos a, a pagar um preço de, 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 de sair dessa vida de dizem, E, às vezes, o bloqueio, amiga, falando de bloqueio, que é o que a gente trata muito no SSS, e eu vou falar, Deus me entregou todas as técnicas e os porquês e os comos. Então, quando eu estou ouvindo alguém falar, eu já estou entendendo, já estou identificando, eu falo, cara, é isso. E, às vezes, o bloqueio é um bloqueio de, 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 de passividade, às vezes, é um bloqueio de criatividade. A pessoa vive repetindo, eu não sou criativa. Às vezes, você está na sua casa e está falando assim, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, eu não tenho criatividade... E para mim, quando você fala isso, você está negando que você é filha de Deus, porque Deus é... Ele criou tudo. tudo. Ele é criativo. Perfeito. Quando eu falo, você eu não é sou criativo, eu não tenho criatividade.
0: Criação, Se eu não é tenho criativo?
1: um DNA dentro de mim, daquele que criou tudo, do dono de tudo, Perfeito. como que eu não sou criativo? Quem está aqui agora, vira para o seu lado fala assim, sou. você é criativa? Fala, você é criativa? Aí agora eu quero que você fale assim, sou mesmo, eu sou muito criativa, assume isso. <risos> Precisa assumir que você é criativa, porque eu já escutei muito isso. Ai, não sou criativa. Depois eu fui entender. Quando Deus criou tudo, Ele falou, Adão, põe o nome nos bichos. <risos> não foi? Ele virou para Adão e falou assim, Adão, coloca o nome aí nesses bichos tudo, porque você tem a centelha minha. Se Deus não tivesse colocado na gente a criatividade, ele tinha dado os nomes, já tinha criado os bichos e os nomes. É não é? Sim. Ele deu para Adão isso. Então, essa, essa é tomar posse. Então, existe bloqueio de, de passividade, bloqueio de criatividade, bloqueio de aprendizagem.
0: Muito. A gente vê muito isso. Bloqueio de
1: aprendizagem. De aprendizagem. A criança estava lá estudando para a prova de matemática, o pai ensinando. E o pai perde o
0: controle, porque a criança não está ah, entendendo. Já falei, dez vezes, já falei você é burro, menino! Você é burra, não, menina! Não Quem já ouviu atenção. isso aqui? Ou oh, eu. Tive esse bloqueio, minha filha. Eu cheguei a passar num concurso, que é o um concurso mais difícil que tem no Brasil, e eu me achava burra. O tempo inteiro, eu, eu tra sempre trabalhei, Grace, de uma forma muito louca. Eu sempre quis ser a melhor, sempre dava tudo de mim. Mas por quê? Porque existia um bloqueio muito grande de aprendizado. Eu acreditava que, os outros só iriam me amar e eu só iria ser reconhecida se eu conseguisse me destacar. E daí eu sempre fazia mais, trouxe alguns benefícios. Esforço, lógico, porque Lógico que é, traz, né? só que também trouxe muita dor, muito malefício, tanto que aos 35 anos, quando eu cheguei lá, onde que dizem que é o lá eu tinha exatamente marido, filho, uma condição financeira legal, eu disse assim, eu me vi exatamente presa num vazio, presa e perdida, eu disse assim, meu Deus, eu não estou feliz. Eu cheguei lá e esse lá é vazio. Porque você chega no topo e olha e fala: o topo de quê? O topo de quê? E é muito interessante, porque quando a gente desperta para isso, a gente recebe toda. Como você. você recebe como se fosse um download. Total. As pessoas dizem assim, Andresa: mas como que você tem essa conexão, essa intimidade, esse download? Na verdade, não sou eu que tenho, todos que estão aqui têm. têm a diferença é quem está aberto para fazer o download. Quem colocou realmente a tomada do celular lá, na energia correta, para carregar o celular e receber aquele download. Porque até para fazer o download... E vocês sabem disso, porque vocês têm telefone, sabem disso. Precisa estar tá conectado. Precisa estar tá conectado. O que, que a gente liga? Quando eu ligo lá na Apple mesmo, o meu, o, o meu é da Apple. E eles falam assim, olha, a gente vai ter que instalar o programa novo, da... mas ó, conecta, porque se não estiver conectado, não, não, faz não, não, vai, não vai fazer. Então, é, é assim, você tem que estar tá na conexão correta. O tempo todo o tempo todo, porque senão, por mais que você tente, você vai ficar tentando lá. E daí você diz assim, é muito interessante, porque a pessoa está tentando fazer o download, ela está no aplicativo correto, ela está no dedinho correto, ela foi no, só que ela não ligou na fonte, ela não ligou onde é a criação de tudo, ela não tomou posse da identidade dela. Então, enquanto ela não fizer essa ativação, por mais que ela tente, ela vai ver um bloqueio, daí o bloqueio ela, vai ser geral, e daí cansa. Porque daí chega uma hora que vocês assim, eu estou cansada, eu tô, estou eu tô exausta, eu não aguento, eu já fiz tudo. E isso não é só em relação a finanças, isso não é em relação a, em rela a relacionamento, isso é em relação a quem quer emagrecer. Tudo. tudo. Pessoas dizem assim, não, Dede, eu já fiz todas tudo. as dietas. Já tem gente que chegou para. não, isso na verdade é, é genética, eu fiz todas as dietas do hum, mundo. É. Ela já acreditou e, nisso. Já acreditou, e quando acredita... Vira exatamente uma sentença auto realizável é. É. E é o que vai realizar, porque é o que é. você acredita é o que realiza. Total. Total. E é
1: incrível você falar de, de emagrecimento. No primeiro SSS, teve um desbloqueio muito forte. Foi, foi muito intenso com uma menina, que ela estava ela, ela, ela com o peso bem acima, e ela, na hora que a gente estava explicando, no momento que é muito profundo do evento, ela catou o microfone, ela começou a falar, e ela começou a falar, e ela, e ela falava muito, e ela falou assim, a minha tia me chamava de gorda da esquina. A minha tia me chamava de gorda da esquina, e por isso que hoje eu sou assim. E ela compartilhou aquilo dela, todo mundo se emocionou muito ali, a gente fez o desbloqueio. Ela emagreceu 17 quilos em dois meses. Alguém já viu alguém emagrecer 17 quilos em dois meses? Eu nunca tinha visto somente com bariátrica. né? E Ela falou, Grace, eu estou emagrecendo, eu me peso, eu não, eu não acredito, os pesos estão indo embora. Por quê? Porque a mente, ela determina, ela segura Sim. teu corpo. É aquilo que a tua mente acreditou a vida inteira. E é incrível, quando você tira aquela, aquele pino, as coisas Sim. acontecem. Então, a, a, a grande... Verdade que as pessoas precisam saber é que o sucesso foi feito para você. Você é filha e filho do dono de todo o ouro, de toda a prata, Sim. então você precisa parar de esperar que o outro faça e parar de terceirizar, às vezes, até para Deus, o resultado. É triste isso, e quando eu falo causa bastante rebelião, mas eu preciso falar aqui também, porque ele está me incomodando aqui agora. Sim. Deus não está no controle. Deus está no comando. Perfeito. Eu também falo isso. O controle está na tua mão, é Eu o livre-arbítrio. Livre Se você não entender isso, a vida inteira você vai ficar esperando o teu navio para te salvar, o teu barco, teu helicóptero, Defeito. igual aquela historinha que vocês já cansaram de ouvir, esperando, manda um sinal, manda um sinal, esperando que Deus faça. É. E o controle está na tua mão, ou seja, a terceirização da tua conquista, a terceirização da sua salvação, do seu, da sua mudança de vida, a terceirização do... do... Ah, porque é a pandemia... Pandemia, o caramba, Tô fazendo Sim. evento, a gente está colocando gente, não teve nenhuma pessoa com problema nos meus eventos esse ano. A gente colocou, fez evento para 100, 200 pessoas. E não, não tivemos problema. Por quê? Porque as pessoas usam... Como desculpa. Como desculpa, mas por quê? Porque é uma válvula de escape, não é simplesmente estou ah, dando desculpa. Não, é fruto daquela mente que está querendo te manter no mesmo estágio. Então, para que, que eu vou ir para a academia se eu sou a gorda da esquina? Sim. Eu não preciso ir. A mente vai fazer você ficar na sua zona de conforto. E aí, a gente entra num monte de ambiente, num monte de situação, que você começa a entender que a pessoa, é, e existe um número, existe pessoas que falam, né? o Tony esteve aqui falando também, mas tem pessoas que têm mais de 200 bloqueios. Sim, com certeza, muito mais tem aquele que é o fruto e que traz todos os outros. Eu, nossa,
0: eu já fiz comigo mais de 65, 70 bloques. É. Então, quando eu fiquei eu passei um tempo, abril, o Espírito Santo me comoveu para eu ir focar um mês inteiro na praia, no Guarujá, eu tenho um apartamento nossa, Que delícia. Foi. E eu não sabia o que ele estava querendo comigo, mas eu sabia que era algo muito forte. E foi quando ele me intuiu eu fazer o jejum, e daí eu respeitei a vontade, nunca tinha feito jejum de 24 horas e comecei a fazer, tanto que hoje eu tô todo de jejum já de 24 horas, fez agora pouco, 18h51 já tinha feito um pouquinho antes. E quando ele fez esse convite, eu não sabia qual era a promessa e proposta, mas ele queria me desbloquear. Eu fiz tanto desbloqueio, Grace. Eu acho que naquele mês eu fiz uns, nossa, 20, 25. Todo dia eu ia para a fiquei 30 dias lá. Eu fiz muito mais, porque cada dia que eu ia, eu lembro que no mar eu fazia 3 a 4. E era coisa muito forte, porque era coisas que estavam me travando. E depois de lá, por exemplo, eu não estava morando em Alfavilha ainda. Eu tenho a nossa casa, Pirassununga, mantenho ela, tenho no Guarujá, mas Deus estava me convidando também para eu vir próximo de São Paulo, que Ele dizia que tinha muitas promessas para mim. Só que eu não tinha coragem de assumir isso. Eu disse, mas como não? Eu acreditava que eu não conseguiria dar conta do cartório longe, que ia ser cansativo eu ir até lá, que eu ia ficar pegando o carro. E assim, eu, eu fazia um monte de desculpas. Mas daí Deus fez tanto desbloqueio, tanto desbloqueio, tanta coisa, que eu consegui vencer essa que era uma mentira que eu me contava, por causa de um bloqueio que eu tinha, por crenças que eu também tinha. Então, quando a gente consegue e nos dá essa oportunidade é. de nós nos entendermos, compreendermos, mas também de voltarmos ali, aonde nos bloqueou aquela pessoa, aquela situação. Se a gente consegue pegar o primeiro evento, maravilhoso, é. mas se não pegue o primeiro que vier à sua mente, porque senão você fica se boicotando. Ah, eu não desbloqueei, porque é. eu não consegui encontrar não, o primeiro. E tem gente não, que fala, não, não,
1: eu não tenho bloqueio, eu sou plena,
0: Sim. santa, puta. Não, e não. está no plano eterno, vem Já. você. Aí e eu perfeccionizo a tua. Até, até tem um monte ainda. É. Todo <risos> seu dia eu falo para Tiago. Tiago, eu gosto, sabe, do que eu, semana passada eu fiz... Exatamente, aula de luta. Uhum. E, cara, na aula de luta, eu já fiquei desbloqueando uns dois bloqueios ali. Sim. Eu já disse assim, ó, eu tava até com a Adonis, um amigo nosso também, que também é da internet, e eu disse assim, Adonis, eu vou colocar um agora que vai ser esse. Aí eu dizia pro meu professor, disse, ó, vai, pega, porque agora eu vou vir cair, eu vou desbloquear, maneiro. Então, assim, você tem formas de desbloquear, lógico, você Sim, tá várias. com um profissional, é. muito melhor. Mas você também... Pode perceber que você também tem o controle de muitas coisas. Então, você está fazendo, por exemplo, uma aula de boxe, pega uma aí algo que você está... Lembra com de, a... algo, Lembra que de algo que te muito, incomodou muito, que te humilhou. Alguém que te humilhou. É. Aí você dá a socada, libera-me. E daí a nossa sociedade diz, não, você não pode fazer é isso. Não, que é. É. não, libera. É o
1: politicamente bonzinho, o politicamente, o bonzinho, politicamente bonzinho, correto. correto. Ah, porque eu não posso falar, porque eu não posso ser. E aí você ensinou a ser... Pa... Ah, o mundo te ensinou a ser passivo. sim. E aí a pessoa, a passividade é um dos bloqueios, é, são os dois não, que o diabo mais perfeito, gosta, tá? O A passividade, passividade e o paternidade. Por quê? Sim. Quando ele regaça perfeito. com o teu pai, quando o pai bebe, quando o pai abandonou você, quando ele regaça a tua intimidade com teu pai, ele tá automaticamente, porque o pai é a figura paterna Central, aqui. Sim. E aí o que, que acontece? Quando ele destrói com o pai dentro da família... A criança ela é muito difícil ter o acesso, não é porque Deus não está ali, não é porque Deus não está falando, mas é porque ela criou um bloqueio com a paternidade. Perfeito, a Mari Nova falou disso. Quando Sim. eu entendo a, a, a passividade, que é outro bloqueio, é onde eu não tenho ação. E aí o diabo ama, porque como? não vai sem crescer, ação, vai passar necessidade, feito. não vai ter ação, não vai sair para fazer as coisas. E aí o que, que vai acontecer? Vai ter vergonha de fazer, porque o outro vai falar, aí já começa a desenvolver outras coisas no meio, e a passividade faz com que a pessoa fique parada em modo de sobrevivência, em modo zumbi, como a gente está falando. Então a pessoa ela não se desenvolve, ela não tem força para buscar ajuda. E aí é onde começa a vir um monte de outras coisas. Amanhã ou depois você não sabe, Tá com depressão, Tá com um monte de Sim. sentimento que foi aflorado, porque não foi para cima de resolver, às vezes, alguma situação. Porque, às vezes, quando eu era pequeno, tinha um pai, um professor muito autoritário que falava: Cala a boca! Você não vai chorar, o adulto está falando: Cala a boca! Às e vezes aí. O um
0: irmão mais velho. O irmão cara mais velho. Irmã. Irmã.
1: Sim. Irmão mais velho, irmã, irmão mais velho, que acha Sim. que é o dono do mais Exatamente. novo, que, precisa, que merece o respeito, Sim. porque é irmão. Ou
0: vai pegar, é. vai pegar isso, é. me obedece, Que eu é. sou mais velho. Isso é. mesmo.
1: E aí a, a criança cresce passiva, Sim. boazinha, sabe? E não tem o quê? Autonomia para quebrar, para enfrentar. E aí não tem a força que precisa para vencer. porque é que E para está... superar, superar os desafios. E aí, quando cai, entra o quê? Em, a, em ação? A vítima. A vítima entra em ação. Então, se eu pudesse resumir o sucesso sem estresse, é você, pri principalmente, construir o teu ambiente, mudar o teu ambiente, entender que você não é fruto Sim. do meio que você veio, e ativar o teu DNA original de Desculpa. sucesso. Desculpa. É ativar o teu DNA de... de, 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 de Deus que tá dentro de você. Você é sim, filha. Sim. assumir filha. Então, você que tá em casa hoje assistindo, sim. quero te convidar. Fala para você mesmo. Eu sou filha amada. Eu sou filha herdeira. Eu sou próspera. Eu sou imparável. Eu sou... Eu sou, é, 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 eu faço parte de um exército de pessoas imparáveis. Fala para você mesmo. Eu sou herdeira. Eu sou amada. Eu sou vencedora. Eu não sou guerreira. As pessoas acham bonito falar eu sou guerreira. Guerreira é quem tá na Fica guerra só se inteiro. lascando, só gente. Verdade. Só
0: sofrendo. Só
1: sofrendo. Era uma besteira que eu falava era isso ah eu sou guerreira não eu detesto que fala que eu sou guerreira eu luto muito mas eu só venço Amei. porque mesmo nas quedas e nos
0: fracassos a tô gente aprendendo. aprende ai tô vencendo perfeito porque só é derrotado quem desiste quem desiste porque a derrota ela só é ruim se você existiu, se você continuou, no final de tudo você vai ver que você não foi derrotado, você foi vencedor. Como todos os é. exemplos, Toma Edison, todas as pessoas que surgiram na humanidade, todos. que antes de conseguir fazer um grande evento, passaram pelas fases de teste. Alguns vão dizer que é teste, outros vão dizer que é fracasso. Daí você que está em casa, o que você passou? Você vai resolver dizer que você está passando por um teste, sendo preparado, fortalecido para algo extraordinário que você vai vencer? Ou você vai dizer assim, não, eu derrotei, eu parei, eu desisto, eu me dou por vencido. Aqui somos imparáveis. Aqui ou, a, ou então
1: fala assim, isso foi um sinal de Deus. Sim, aí isso, isso foi um sinal de Deus. Terceiriza Deus. a culpa e às vezes aquele Sim. sinal enviado foi do próprio inimigo. Pra te tirar do propósito de Deus. E aí você fala, ah, é um sinal Porque de Deus é pra eu não avançar. E aí Sim. eu falo mais uma coisa, Deus não brinca de ioiô com ninguém. Sim. Hoje eu dou, hoje eu tiro. Hoje eu dou, hoje eu tiro. Hoje eu dou, hoje eu tiro. Não. Se ele colocou algo no teu coração, se ele colocou dentro do teu coração um sentimento, uma ideia, pode perceber. As pessoas às vezes recebem uma ideia, recebem alguma coisa e fica nessa procrastinação, não faz. Amanhã outro aparece fazendo. Você fala, mas essa ideia não era minha? Quem contou? <risos> Quem contou essa ideia para outra pessoa? Mas por quê? Porque ele, Deus precisa, Deus tem pressa. Sim. Deus se tem é pressa. Você, outra se você pessoa, não se levantar para fazer aquilo que está queimando dentro do teu coração, outra pessoa vai ser levantada e vai fazer. Então, sim. que sejamos
0: nós. Amém. Que seja você que está aí, que recebeu essa inspiração, essa ideia. E tenho certeza que o público que está assistindo em casa, também que está aqui, vai sair muito transformado. Olha, Grace, eu ficaria assim, mas... 10 mil horas conversando com você, a gente até se estendeu bem mais, mas eu senti que tinha essa necessidade, realmente, como eu te falei, de ter essa extensão, porque esse assunto que você trata é uma dor é, de toda a humanidade, de todo mundo, porque todo mundo quer ter sucesso, mas chegar no sucesso é algo que requer muita vontade, abertura, disposição e uma reconciliação com o passado. E, aí, e nem todo é. mundo está... Está realmente pronto é. e aberto para isso. Tá, diz que quer, mas quando vê o caminho, diz, será que eu quero mesmo? É. Mas,
1: e é, é outra coisa, aquela passagem do, do vinho novo em Odre Velho. Em Odre
0: Velho, perfeito.
1: Se eu tô cheia de lixo e vem algo incrível, eu não consigo absorver. Por isso que muitas pessoas, às vezes, compram até um treinamento, um curso, e elas não conseguem chegar lá. Sim. Por quê? Porque ela pegou todo aquele monte de conteúdo incrível, de vendas, de liderança, de marketing, enfim, caiu dentro dela, porém, ali estava cheio de lixo, e, e o ambiente contaminou, e aí aquilo morre. Agora, quando você esvazia tudo, e você começa a colocar a ideia novo, nova, o conteúdo novo, coisas Sim. novas, aí...
0: A aí coisa acontece. Aí, é o aí
1: você vai vivenciar um sucesso sem estresse. O que é um sucesso sem estresse? É você não depender da opinião dos outros. Sim. É você ser livre. O sucesso sem estresse é você ser li livre para ser quem você é. Eu não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que não vão falar, se vão gostar ou não vão gostar. Eu sou livre. Então, o sucesso de sem estresse é você viver essa liberdade que Deus já deu para você quando você nasceu.
0: Uau, que lindo. Olha, primeiro uma salva de palmas, né, gente? Uma sala de palmas muito linda para você. Foi muito gratificante te ter aqui hoje. Obrigada. Foi muito especial ter você aqui junto Obrigada, conosco. Obrigada, amiga. Eu quero, assim, te convidar para você vir todas as vezes que você Obrigada. quiser. Com uma satisfação Duas. enorme, assim, Obrigada. ter estado junto contigo, ter compartilhado, aprendido tanta coisa. Tenho certeza que quem nos ouviu também aprendeu demais a trazer essa vida mais leve, essa vida com mais sucesso. Então, eu queria agradecer mesmo. Obrigada. Minha eu alma. que agradeço essa oportunidade. Estamos juntos. Estamos juntos. Até, <risos> até o fim. Até é, depois, até do, depois fim. do fim. Até depois do fim. Estávamos no programa todo <risos> santo dia. Beijo, gente. Beijo, gente. Você ouviu o DDCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa carícia Oficial.